0: Leurs produits sont majoritairement issus de l'agriculture biologique et sont disponibles en grand conditionnement pour limiter les emballages superflus. Pratique et économie quand on est une famille. Pour vous dire, j'ai aussi testé leur café en grains et leurs graines et tartinade pour l'apéro. Je vous recommande d'y faire un tour, vous y trouverez plus de 1500 produits alimentaires, mais pas que. Avec le code ma petite famille, vous aurez 5% de réduction sur votre commande. Je vous mets toutes les informations et le code promo dans les notes du podcast. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les réseaux. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Julie, bonjour Amou. Merci beaucoup d'avoir accepté de raconter votre histoire au micro de ma petite famille. Alors moi, je vous ai connue au travers du livre de Jérôme Loubry « En fauteuil à deux ». J'ai été touchée par votre histoire pleine de péripéties. C'est une vraie leçon de vie, de bonheur et de résilience, car vous êtes tous les deux en fauteuil roulant aujourd'hui suite à un grave accident que vous avez eu, euh, on va dire, à la fin de, de l'adolescence. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Pourriez-vous vous présenter chacun votre tour, dire qui vous êtes, d'où vous venez et de qui est composée votre famille
1: Alors Moi, je m'appelle Julie, j'ai 37 ans, presque 38. Ma famille, elle est composée de mous, mon mari... Et de mes enfants, ma fille Manon, que j'ai eue deux ans avant de rencontrer Amou, et des trois petits derniers qu'on a eus ensemble, Yanis, qui a maintenant cinq ans et demi, et Sarah et Riyad, les jumeaux, qui ont trois ans. Voilà, on habite dans les, les gorges du Verdon, dans... dans un petit village, au soleil, et voilà, je suis intérimaire dans une
2: usine de cosmétiques. Donc, moi, c'est Amou, j'ai 43, et demain, 44. Et donc, euh, quand j'ai rencontré Julie, euh, elle avait déjà un an, donc elle avait deux ans. Et enfin, je me disais, ouais, qu'on qu allait évoluer comme ça, en famille, tous les trois. Et puis, euh, je ne sais pas, à un moment donné, euh, on s'est dit, tiens, que si on essayait d'avoir un enfant tous les deux, et, et en fait, on, bah, donc on a eu Anice et, et les jumeaux. Et on en voulait un troisième, on a eu des jumeaux.
0: Je vais revenir sur votre parcours. Vous avez toujours voulu, tous les deux, euh, avoir une, une famille, même avant votre accident
2: euh, Oui, bah, dans l'idée, genre... Euh... Ce n'est pas, pas pour rentrer dans un moule, mais tu te dis que, que tu rencontres quelqu'un et, et de, de, de créer une famille, en fait. J'ai toujours rêvé de ça. Euh,
1: mais moi, oui, j'ai toujours rêvé d'avoir beaucoup d'enfants. Après, euh, bah, ça partait un peu mal parce que le, le papa de Manon, je l'ai quitté. Euh, bah, on s'est quitté euh, assez vite. J'étais enceinte de Manon. À la base, je me suis dit que sûrement qu'un enfant. Quoi. Tant que je ne pas l'homme de ma vie, j'avais des gros doutes euh, à cette époque-là. Euh quand tu la possibilité d'un jour de, de le trouver. Mais oui, j'avais très envie d'avoir beaucoup d'enfants.
0: Donc, euh, vous, Julie, vous avez eu euh, Manon, euh, vous étiez déjà en fauteuil roulant. Comment ça s'est passé par rapport à votre euh, grossesse
1: euh, Alors, moi, la grossesse, dès le jour où je suis enceinte, je me rappelle, j'avais fait un test de grossesse avec ma sœur euh, qui habitait juste à côté. Je le sentais déjà avant de, de faire le test. Déjà, je me sentais déjà maman, je me sentais déjà transformée et... Et que dans le positif, je me sentais épanouie, enfin, sereine dans, dans ce nouveau rôle. Au niveau de l'équipe médicale, la gynécologue, les sages-femmes, tout ça, c'était assez nouveau pour elle. Elle n'avait jamais accouché d'une femme en fauteuil roulant, enfin, paraplégique. Au début, on m'a enfin, fortement conseillé de faire une, une césarienne. Mais vu que j'aurais pas de, je n'avais pas le droit d'avoir de péridurale parce que j'ai du matériel dans le dos... Du Coup, ce serait une césarienne en sous-anesthésie générale. Euh, cette mois de grossesse, j'ai eu, euh, eu un gros doute en fait. Je me suis dit, euh, c'est pas mon choix à moi, c'est parce que, ce que je le souhaite moi. Moi, j'ai envie d'avoir un, un vrai accouchement, d'avoir mal, de ressentir. Euh, j'ai pas envie de me réveiller, d'avoir un bébé à côté de moi sans savoir euh, comment s'est passée la naissance pour elle. Et... Donc voilà, Donc, j'ai dit, euh, on a la césarienne, on fait un, un accouchement par, par voix basse et j'ai eu mal.
0: Parce que euh, ce qu'il faut dire, c'est que donc, euh, à 19 ans, vous avez eu un grave accident de voiture, ce qui vous a amené euh, donc à, à être en fauteuil roulant aujourd'hui. Et les médecins vous avaient dit que vous n'alliez pas pouvoir avoir d'enfant, ou ça, euh, personne ne vous en avait parlé. Et donc, euh, quand vous avez eu Manon, comme vous avez dit, c'était un bébé un peu surprise. Vous n'y attendiez pas du tout
1: c'est ça, je m'y attendais pas. Mais en fait, non, on, on m'a jamais dit que, que je pourrais a, pas avoir d'enfant. Après avoir côtoyé plusieurs jeunes filles qui avaient eu des accidents de voiture comme moi et, qui étaient en fauteuil roulant et qui étaient devenues euh, pas stériles, malheureusement, euh, à cause de ça ou d'une maladie. Euh. Et du coup, je me, je me suis dit, mais ça se trouve, euh, moi aussi, je suis dans le même cas et j'étais trop jeune. Je voulais pas apprendre à 19 ans que je pourrais pas avoir d'enfant. Du coup, je me suis dit... Euh, on verra, enfin, je vis ma vie et puis on verra ce que, ce que l'avenir me réserve. Et au moment où je tombe enceinte de Manon, non, ce n'était pas, pas prévu, ce n'était pas quelque chose de, de calculé, mais c'était... Euh... Ben après, avec du recul, je me disais que c'était le bon
0: moment. Et votre compagnon de l'époque était avec vous en salle de naissance pour vous soutenir, parce que sans péridurale, euh, et puis je suppose que vous ne sentez pas vos jambes, donc euh, peut-être qu'il y avait des soins particuliers à ce moment-là à vous apporter
1: non, il n'était pas avec moi. Il était avec moi pour euh, la première écho, je crois. Bah, après, il y a eu un petit peu des désaccords. Je peux le comprendre. Hein. Il apprend qu'on qu se quitte et en même temps qu'il qu va être papa. Mmh. c'est un peu dur à encaisser. Du coup, il a, il a assez vite rebondi quand même. Il a retrouvé quelqu'un euh, vite. Et il est parti vivre en Espagne avec cette euh, personne. Donc, au moment de l'accouchement, euh, si je crois qu'il était revenu en France parce qu'il est, qu est venu à l'hôpital le lendemain d'accouchement. Mais j'ai accouché avec euh, ma maman. C'est un super souvenir pour elle et pour moi euh, aussi. Il n'y a pas eu de soins particuliers euh, au, au moment de la, de la naissance, contrairement à ce que tout le monde aurait pu penser, moi la première. En fait, j'ai eu un accouchement mais euh, super facile, malgré les douze heures de douleur. Mais ça, c'est le lot de, de toutes les femmes qui accouchent, je pense. pas enfin, plus ou moins longtemps. Enfin, j'ai accouché par voix basse, j'ai pas eu de... Enfin, Manon est sortie euh, complètement en pleine forme. Moi, pareil, une heure après, je prenais une douche et j'ai pas été recousue, je n'ai pas, eu, euh, pas eu ni forceps, ni, euh, pas, ni aucun attirail. Enfin, c'est vraiment passé dans la douceur et enfin, le naturel euh, au maximum. Quoi.
0: Super. Franchement, c'est beau, un hein, beau récit d'accouchement, parce que souvent, il euh, y, a, y a des petites complications ou des, petites, euh, des petits désagréments, on va dire.
1: mais Complètement. Ouais, je suis très chanceuse et c'est pour ça que, quand je rencontrais Amou, euh, je rêvais d'avoir un jour un enfant avec un homme que que j'aime et de pouvoir revivre cette aventure avec euh, avec euh, quelqu'un
0: ça, ça fait une bonne transition comment vous vous êtes rencontré avec Amou
2: bon à l'époque je sortais beaucoup hein. <rire> je vivais la nuit comme les chouettes et donc, donc j'habitais près de Marseille en fait et, euh, comme le soir je sortais mais tu disais avec le collègue on va acheter des fringues et, donc dans une galerie marchande une des plus grandes du, du 13 donc on achète des fringues et tout et puis euh, et en partant il euh, y avait il euh, y avait euh, un bar, en fait, et je lui dis ouais euh, ». On se dit « on s'en allé pour un coup avant de, avant de rentrer ». On s'installe et, et quand on s'installe, en fait, il y avait Julie euh, qui était installée avec une copine elle, en fait, juste à côté. Et on se regardait tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas... Moi, depuis que j'étais sorti de rééducation, en fait, euh, j'avais jamais trop croisé de personnes en fauteuil roulant. Et là, elle était tout près. Ouais, je sais pas, on s'est regardé. Et à un moment donné, elle vient me voir parce que... Elle, moi, j'avais un fauteuil de ville. Elle, elle avait déjà un fauteuil de, de randonnée. Voilà, elle est venue me dire que si je connaissais le fauteuil et tout ça, ben, j'avais dit que non. Elle m'a dit que si ça, ça m'intéressait de l'essayer, ben, elle m'avait laissé une carte avec son numéro de téléphone et si ça m'intéressait, ben, je vais la rappeler. Ouais, je crois que je l'ai rappelé le, le soir-même ou le lendemain. Elle s'est donné rendez-vous et puis euh, et voilà, et on, a, on avait qu'une une petite histoire tous les deux. Et... Mais je, je l'avais dit presque à personne en fait, parce que je ne sais pas, moi je connaissais pas trop de gens fauteuil roulant. Du coup, euh, c'était, je sais pas, c'était ma petite histoire en moi que, que je vivais avec... Euh... Avec Julia, en fait. Et, euh, je ne sais pas, on passait de bon moments. On a passé deux ou trois mois ensemble. Et... Mais je crois qu'à je... ce moment-là, je pas vraiment mon, oui. mon handicap. J'étais je me... je... dans le déni, en fait. Donc, euh... elle, elle avait déjà accepté son, son handicap. tout, Elle vivait normalement, mais je ne sais pas. Ça... ça, ça me faisait peur, en fait.
0: Parce qu'il faut expliquer que vous, euh, vous avez eu aussi un accident de voiture, dans un autre contexte, mais aussi un accident de voiture. Et que euh, ce qui vous a amené à être en fauteuil roulant... Vers 20 ans, à l'époque, enfin, ce que vous expliquez très bien dans le livre, c'est que vous étiez dans un déni total en fait, de votre handicap et vous sortiez, comme vous venez de le dire, très régulièrement avec vos amis de l'époque qui étaient entre guillemets valides et vous vous êtes un petit peu oublié. C'est pourquoi par la suite, enfin, vous le raconterez sûrement, vous avez été en centre de rééducation.
2: Mais en fait, au début, tu ne voulais pas accepter que... Non, ce n'est pas que je pas, en fait. C'est que, oui, enfin, je ne l'accepte pas, mais je me l'avouais pas. Et moi, j'étais pressé de, de sortir de rééducation, en fait, pour reprendre le cours de ma vie, en fait. En fait, ça t'a
1: rattrapé,
2: et en moment c'était... Mm. Ben ouais, c'est ça, mais euh, je n'étais pas... Je sais pas, moi, avant, avant mon accident, je travaillais, je sortais en boîte, je faisais... Euh, voilà, et quand je sortais de rééducation, j'ai pu exactement reprendre ce que je faisais. Mais voilà, après... Euh, D'avoir eu le déni de, de mon handicap, en fait, et, je sais pas, ouais, dix, dix ans après, ça m'a rattrapé. Et ça m'a mis bien dans la réalité comme il faut, quoi.
0: Et donc, quelques mois plus tard, vous vous quittez avec Julie parce que vous n'étiez plus en, en accord par rapport à ça. Vous, vous étiez plus encore dans le déni. Julie avait accepté son, son handicap. Et comment vous vous retrouvez
2: En fait, mon téléphone, il ne fonctionnait plus. mais J'étais dans un moment de ma vie où j'étais euh, mal physiquement et mal mentalement. Et un jour, mon téléphone, ne fonctionne plus, en fait. Et on a tous un, on a tous un vieux téléphone dans le placard. Là, et euh, donc, je le récupère pour remplacer celui qui... Ben, mon téléphone cassé, quoi. Quand je remets ma carte SIM, que je le remets à charger, que je le rallume, en fait, je retombe sur... Euh, voilà, sur des photos, des vidéos, des numéros de téléphone de ma vie d'avant, en fait. Et au moment où je, je regardais les vidéos, les photos, tout ça, et je... et je tombe sur un numéro de téléphone... À l'époque, Julie, elle habitait à Valensole, et euh, j'avais noté Julie de Valensole. Quand je vois le nom, euh, en fait, ça... Ça me renvoie donc euh, sept ans en arrière et, et je sais pas, j'étais vraiment dans un moment triste de ma vie en fait, mais quand, quand je revois son, son nom, ça me renvoie sept ans en arrière, oh, voilà, la sensation que j'avais eue quelque part, euh, on n'est pas resté longtemps, mais ça a été des de moments forts en fait et j'ai de revivre ça, donc je le rappelle.
0: Et alors là, Julie, quand Amou vous rappelle, vous l'aviez encore euh, enregistré son numéro
1: Non, non, je l'avais <rire> effacé. Et au début, je fais comme si je savais pas... C'est vrai, au tout début, les premières minutes, je ne me rappelais plus qui c'était. Et après, je me rappelais, mais j'ai fait euh, un peu genre... Euh, non, je ne vois pas quitter, euh, parce qu'il m'avait dit... Quatre euh, ans avant, je te rappelle, il ne m'avait jamais rappelé. Après, j'étais à une époque de ma vie où j'avais plus trop envie de, de me transformer pour euh, pour un garçon. Quoi. Je, je me disais, je suis bien avec ma fille, j'ai plus envie de faire d'efforts. Euh, ça marche jamais. Et de toute façon, il y a toujours un truc. Euh, du coup... Euh, voilà, je m'étais un peu résignée à plus, uh, plus essayer de plaire, euh, voilà, à être comme j'étais. Voilà, on prenait comme j'étais ou on prenait pas, mais euh, j'avais plus envie de, de faire d'efforts voilà, <rire> pour l'amour. <rire> et il me rappelle, et je lui dis Bah écoute, si tu passes dans le coin, viens manger à la maison. Et je montais à Paris, je crois, à cette époque-là, euh, on avait fait un petit tournage pour, euh, pour une émission sur euh, France 4, je crois. Et voilà, je lui ai dit, je te rappelle en rentrant de Paris, mais je ne l'ai pas rappelé. Je voulais le faire galérer un peu quand même. Et du coup, il me rappelle, et il vient manger à la maison, je ne sais pas, euh, quelques jours après, quelques semaines après. Et là, bah, après, il n'est jamais reparti. Parce qu'à l'époque, sept euh, ans avant, on m'aurait dit, euh, voilà, tu, tu te marieras avec lui, tu auras des enfants. J'aurais dit non, enfin, je pense pas. Parce que ce n'était pas, pas l'amour fou. Mais quand je l'ai revu, ouais, c'était plus, euh, c'était une évidence en fait.
0: Et après, alors, donc, vous vous mettez ensemble tout de suite. Comment s'est déroulée la vie à trois Parce que vous, vous aviez Manon, donc qui avait deux ans. Comment vous, Amou, vous avez pris votre rôle de beau-papa Parce que vous êtes, euh, êtes rentré dans la paternité via Manon.
2: Donc elle m'avait mis à manger. Et, donc, euh, et le jour où j'arrive, en fait au moment où je vois la porte, je vois Julie avec, euh, avec Manon à côté. Parce qu'en fait, quand je l'appelle, elle me dit « je ne suis plus toute seule ». Mais qu'elle me dit je suis plus toute seule moi je pensais qu'elle me parlait de. Bah, qu'elle vivait avec, euh, avec quelqu'un, en fait. Mais je ne pensais pas à un enfant. Après voilà, donc elle me dit qu'elle qu a une fille, tout ça. Et donc euh, le jour où je, je vais chez elle, en fait, bah, au moment où j'ouvre la porte, en fait, je vois Julie et Manon à côté. Et, en fait, je me sentais super bien et j'avais eu l'impression que j'étais parti la veille, en fait, et que je revenais dans un endroit que, que je connaissais. Pourtant, euh, enfin, pourtant ça faisait sept ans qu'ils l'avaient pas revu. Et, et voilà, donc je ne sais pas si c'était vraiment euh, comme si j'étais parti la veille. Avec Julie, très vite, on, on se remet ensemble, tout ça, et, et je ne sais pas. Et, tout de suite, je me sens, sens qu'on qu vient de famille, quoi. Mais euh, au début, c'était un petit, un petit peu compliqué, déjà, parce que, je, quelque part, je deviens presque papa d'un coup, quoi. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et voilà, après, il fallait que je me fasse ma petite place et tout, et que, avec euh, Manost, ça n'a été pas compliqué, mais est-ce qu'elle m'a accepté tout de suite ou pas ben, Je ne sais pas. Euh, Julie, elle m'a laissé ma place, en fait, et, voilà, et petit à petit, on s'est construit comme ça. Et non, il n'y a plus eu trop de, de moments compliqués.
0: Et vous l'avez aimé euh, comme votre fille dès le début C'est ça. Par rapport à ça, donc, euh, Manon avait deux ans. Comment vous, Julie, vous avez fait euh, les premiers moments en fait, avec euh, Manon pour adapter peut-être euh, du matériel ou euh, adapter votre maison euh, à votre handicap Et euh, comment vous avez fait pour vous occuper seule en fait, de, de votre fille c est, c est
1: bah, En fait... Euh... Ils ont arrêté d'écouter les autres. <rire> les gens peuvent, peuvent être de bons conseils, mais là, pour le coup, euh, à moins de, de rencontrer une femme qui était en fauteuil comme moi et qui avait, qu avait, eu un enfant, euh, je l'aurais, enfin, j'aurais pu ses paroles, mais je l'ai pas rencontré, cette femme. Du coup, euh, les sages-femmes qui me disaient, ouais, c'est bien de prendre une table j'ai si, ça. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément pratique pour moi. J'ai fait au plus, au plus facile, euh, j'ai essayé de me faciliter la vie. Je l'ai allaitée pendant deux ans déjà. Et je dormais, je dormais à côté d'elle. J'étais toute seule avec elle, de toute façon. Donc, ça, ça la gênait pas, et moi non plus. Et la table allongée, j'avais mis, je me rappelle, j'avais mis un petit matelas sur, sur ma table de salle à manger parce que j'arrivais à passer en dessous. C'était plus pratique pour moi. Après le bain, au tout début, mon premier appart, il n'était pas adapté pour quelqu'un en fauteuil déjà. Donc, je lui faisais, je lui faisais prendre son bain dans le lavabo. Parce que pareil, je pouvais passer en dessous et c'était pratique. Après, on a déménagé ça, c'était en Basse-Normandie. Et j'ai fait construire une maison dans le sud, dans les dans les gorges du Verdon. Et quand elle a été finie, maintenant, elle avait à peu près un an. Du coup, on est descendus euh, toutes les deux. Et la maison, l'intérieur, bah, c'était pas fait. en fait. C'est mon père qui, a, qui nous a fait la salle de bain, donc il avait fait une baignoire avec... Euh, D'ailleurs, elle, elle est toujours là, la baignoire, avec un, tout un entourage en bois, en fait, où je pouvais m'asseoir dessus et mettre, mettre les pieds dans la baignoire pour lui faire prendre le bain. Après, bah, la douche à l'italienne pour que ce soit plus pratique pour moi et, et pour Manon, du coup. C'est des, des petits aménagements, comme ça, c'est pas grand-chose, en fait, mais euh, ça me facilitait beaucoup la vie et... Parce que enfin, moi, je parle, je parle pour moi, pour mon cas à moi, parce qu'il y a tellement de et ils sont tous euh, tellement différents et les besoins euh, pareils. Moi, je n'avais pas besoin d'une maison trop qui ressemble trop à un, à un hôpital ou un centre de rééducation. Je voulais juste des, des petites choses pour que ce soit plus facile. On a fait aménager le jardin, du coup on a fait une allée euh, tout autour pour euh, pouvoir circuler facilement en facilement fauteuil. Après, bah, la voiture, l'aménagement de la voiture... Euh, Ouais non, y a... en fait il n'y a... Y a, pas... a pas grand chose en fait, de... <rire> de particulier. Oui, j'allais vous
0: poser la question pour, euh, pour les courses, etc. Donc la voiture, elle est aménagée aussi pour votre handicap. Et euh, vous pouviez mettre Manon euh, directement dans ben, a... le siège auto quoi. Il n'y
2: a pas d'aménagement particulier dans, dans la voiture. Il y a juste euh, bah, c'est une boîte automatique parce que euh, pas de brayer ou embrayer. Après, euh, on n'a pas d'aménagement, bah, déjà, parce que ça coûte euh, super cher. Et en fait, euh, ben bah, on, on se débrouille comme ça. On...
1: Mais après, on a les commandes au volant, l'accélérateur, le frein. Et pour les petits, on avait pris des sièges euh, euh, ouais, des sièges qui pivotent. Comme ça, on peut on peut les mettre face à nous pour les asseoir. Et, et... en fait, après, ils grandissent. C'est des malins. Genre, euh, Sarah, si elle a fait une bêtise, ou si, euh, si on lui a demandé de se brosser les dents plusieurs fois, qu'elle vient pas, qu'on essaye de l'attraper, elle se met dans le coin du canapé. Parce qu'elle sait le, que le temps qu'on descend du fauteuil, qu'on l'attrape, elle a le temps de trouver une autre cachette. Et, et, et ça peut durer longtemps. Et pour la voiture, c'est pareil. Quand ils n'ont pas envie de s'attacher, ils sautent sur les sièges. Ils, voient, ils vont derrière, devant. Enfin, elle est assez grande, la voiture. C'est un, une petite camionnette. Du coup, pareil, ça dure assez longtemps. Mais voilà, non, il n'y a pas d'aménagement particulier. Même s'il y si avait un petit peu plus de sous, je pense qu'on le ferait. Parce qu'une rampe ou un truc comme ça, ça nous faciliterait beaucoup les choses.
0: Donc, vous vivez tous les trois heureux. Et comment est venue euh, l'envie de fonder euh, votre famille euh, à vous, avec Amou Et quel a été le parcours Est-ce que vous, Amou, vous pouviez aussi naturellement avoir des enfants ou vous êtes passé par un parcours euh, PMA
2: Naturellement, en fait, j'avais mes spermatozoïdes, ils n'étaient pas, pas assez mobiles. Il a fallu que j'en passe par la FIV. J'avais rencontré... Enfin, j'avais déjà essayé avant et ça n'avait jamais marché. Et, et donc, euh, ben je me disais que je ne serais jamais papa et... Et c'est pour ça qu'en fait on évoluait comme ça avec euh, avec Julie et Manon euh, en famille à trois. Et je me disais que qu'on continuerait comme ça tous les trois en famille. Et puis le désir d'enfant il n'a pas été euh, il a pas été pris tout de suite parce que moi quand je re, quand je retrouve Julie j'ai euh, trois trois quatre opérations à faire. Ça va il va falloir des années en fait. Donc euh, on n'a pas eu le désir d'enfant tout de suite. Mais par contre euh, on a décidé de se marier euh, l'année d'après notre rencontre en 2013. Ce matin 2013, j'avais déjà fait euh, une ou deux opérations avant et il me restait encore euh, une ou deux opérations euh, donc après le mariage. Et à peu près vers euh, 2014 ou à ce moment-là, je me disais, tiens, si on essayait d'avoir un enfant. Moi, je connaissais le parcours de PMA, Julie, elle ne connaissait pas. Ouais, elle aime pas aventurière et elle avait envie de, de découvrir ça aussi, mais elle ne connaissait pas du tout. Donc, euh, quand la PMA, ce n'est pas, pas un parcours facile, hein, franchement. Et donc, on commence le, le parcours de PMA et. Et on a la chance que, que, que la fibre le, le, le marche du premier coup. On était super heureux de tout ça. Moi, à ce moment-là, je suis je suis à l'hôpital. Mais euh, ça, ça nous permettait de. Voilà, ça nous, ça nous permettait d'avancer, de savoir qu'elle était enceinte, tout ça. Et un jour, euh, un jour, il y avait une écho à faire. On me donne une, une autorisation de sortir du, du centre de rééducation. Et donc on se rend à la maternité et, et on, va faire, on va faire une écho. Et voilà, et le jour où on va faire cette écho, ben, en fait, le, le, le gynécologue, c'était un homme, en fait, ben, il nous annonce que que le cœur ne batte plus. Donc ça, ça a été très très difficile à très difficile à encaisser. Pour tous les deux. Hein. Mm -hmm. Et après, en plus, donc, il a fallu faire un curtage. Moi, j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas l'accompagner. Il a fallu que je retourne au, au centre de rééducation. Donc elle l'a vécu. Ouais, ça a été un passage vraiment très très compliqué, quoi. Surtout à quatre mois.
0: Oui, on se projette. Et puis c'est ce que vous vouliez en plus, avec toutes les ouais. épreuves que vous avez passées et que vous, vous viviez encore à vous. Je comprends. Et, et vous, Julie, donc ça a été une période très difficile
1: Ah ouais, ouais clairement. Moi, j'ai toujours pris les choses comme des défis, mais là, c'était euh, le défi de trop. C'était, J'avais l'impression de passer de ma vie euh, tranquille, de, de maman de Manon. On avait un petit camping-car, on voyageait beaucoup, on était libre. Bah, malgré qu'elle était petite, euh, on, on a fait euh, pas mal de choses toutes les deux. Ah voilà, Je rencontre quelqu'un, je tombe amoureuse et... Et voilà, de deux, deux ans d'hôpital, à faire euh, trois allers-retours euh, par semaine, euh, le, le village où on habite à Marseille, il y a à peu près une heure, euh, une heure quarante. Plus euh, tous les week-ends avec Manon, passer tous, tous nos week-ends à l'hôpital euh, dans une chambre d'hôtel euh, à côté. Après, euh, on se dit, bah, la fille, ouais, moi, je me dis, c'est cool, au moins, ça va, ça va faire un petit peu de positif, quoi, dans, dans tout ça, et, et ça fonctionne, et c'est super, et c'est un garçon, tout ça, le mois d'après, euh, ah ben bah non il bah, n'y a plus rien là c'était euh... ouais franchement enfin j'aime bien relever les défis, mais là c'était euh... c'était c'était trop quoi. Mais heureusement que je l'aimais hein, sinon je pense que je serais partie euh... je serais j'avais l'impression de quoi d'avoir euh... d'avoir quitté euh, tout, tout pour euh... il y avait pas assez de, de, de choses positives par rapport au au négatif c'était voilà dur. donc après je lui ai dit on fait une pause hein, parce que moi moi je peux plus j en fait j'ai réessayé tout de suite après euh... J'ai essayé d'en... Enfin, on a réessayé une fibre, mais euh, là, c'était trop. enfin Vraiment, nerveusement, j'étais à bout et, et ça n'a de nouveau pas fonctionné. Je me suis fait euh, 15 jours de traitement pour rien parce que, parce que la ponction, euh, ça n'a pas... pas marché. Donc, j'ai dit, c'est bon, stop. On arrête parce que là, de là, non seulement on va se quitter, et puis pas bien. quoi Donc, euh, je préférais faire une pause et puis qu'on qu se retrouve, que Hamou, bah, que il... il termine ses... ses opérations tout ça. Et pendant ce laps de temps qui a duré à peu près un an, on a fait une procédure d'adoption, enfin, qui a marché. D'ailleurs, on a eu une enquête sociale pendant neuf mois. Au début, on s'est dit, bah, ils vont nous voir arriver tous les deux en fauteuil, on veut être parents, on veut adopter un enfant. Ils vont se dire, mais, euh, mais non, enfin, qu'est-ce que vous voulez Il <rire> enfin, y a tellement de parents « normaux », entre guillemets, valides, qui n'arrivent pas, on ne va pas vous laisser votre chance à vous. Et en fait, on a eu une... enfin, un super rapport, et on a eu l'agrément assez vite, après neuf mois d'enquête. Et sur le rapport, c'est même pas mentionné qu'on est en fauteuil, en fait, parce qu'elle nous a expliqué qu'elle que croyait tellement en nous en tant que parents qu'elle voulait pas diminuer nos chances en mettant en mettant, euh, mettant qu'on est porteur d'un handicap euh, tous les deux. Donc voilà, et après euh, après avoir fait cette, cette procédure, euh, bah, moi je me sentais prête euh, mentalement à, à, refaire, à refaire une fécondation in vitro. Et euh, mais là, je, je la faisais pas pour les bonnes raisons, vraiment, parce qu'on voulait un enfant, pas par défi, pas par, euh, pour faire mieux que les autres ou quoi que ce soit. Là, je le faisais vraiment parce que je me sentais prête et, et, voilà, et ça fonctionnait parce que j'étais dans cet état d'esprit, je,
0: je pense. Et donc là, le parcours, donc comme vous dites, vous tombez enceinte. Est-ce que vous avez un peu de stress quand même par rapport à ce que euh, vraiment, vous aviez vécu avant
1: bah, Par rapport à la, à la première grossesse, euh, là où j'ai fait la fausse couche, je me sentais pas bien dès le début, en fait. Donc, je sais pas si ça vient de moi ou si mon corps, il sentait dès le début que quelque chose, quelque chose allait mal se passer, mais j'étais pas bien. Que là, pour Yanis, dès le début, euh, j'étais bien. Je me sentais bien, comme pour Manon, en fait. Je me sentais sereine. Et Amou, bah, ouais, il, il avait un petit peu peur euh, par rapport à tout ce qui s'était passé avant, en fait. Euh, peur que ça recommence. Et là, on est tombé sur une gynécologue, mais euh, juste euh, extra... Euh, à la maternité de, de Pertuis. C'était une petite maternité, en fait, euh, assez familiale. Il n'y a que deux salles d'accouchement. Et ils sont à fond dans la bienveillance, le portage, l'autonomie, euh, et tout, tout plein de choses qu'on a découvert euh, là-bas. Elle nous a rassurés, elle nous a confortés dans, dans, dans ce rôle de parent et dans, dans, dans la sénérénité du, du moment, en fait, euh, que c'est que de porter la vie, et, et ça s'est bien passé.
0: Et vous, Amou, vous, vous aviez fait euh, les cours de préparation. Comment vous vous êtes préparé à devenir euh, papa Enfin, vous connaissiez un ah. petit peu avec un enfant de deux ans, mais...
2: Non, mais je connaissais un peu, mais déjà... Euh, moi, déjà, la, la PMA, franchement, c'est un parcours... Euh, pour les gens qui, qui connaissent, quoi, c'est... Voilà, c'est un parcours super difficile, mentalement, physiquement et tout. Et puis, un euh, y encore plus pour la femme. C'est elle qu'on fait les piqûres, c'est elle qu'on fait la ponction. Et j'étais heureux de, de savoir que, voilà, que la fibre, elle avait marché, mais... Mais j'étais toujours dans la crainte parce qu'on avait déjà perdu le bébé avant. quoi. Et donc à la maternité, voilà, bah, j'ai découvert l'autonomie. Et ça, les, les cours d'autonomie et tout, ça nous a. Je sais pas, ça fait du bien parce que c'est. Voilà, ça, ça permet de, de vivre la. Et ça permet de vivre la grossesse aussi quelque part. Parce qu'on était vachement proche et tout. Et je trouvais ça super. Et puis, c'est vrai que toutes les sérieux la gynéco, tout ça, c'est vraiment des gens super. C'est super bienveillant, en fait, et, et ça s'est très bien passé.
0: Et à l'accouchement, alors, comment s'est passé euh, l'accouchement C'était comme Manon. Là, je suppose que vous, vous pouviez euh, assister ben, aussi
2: ben, L'accouchement, en fait, Julie, elle était partie le matin tôt avant parce qu'elle avait perdu les eaux Et moi, il fallait que je mette la petite à l'école et, et que je mette du pour trouver quelqu'un pour la garder pendant l'accouchement. Et euh, je me rappelle, euh, c'était un mercredi, le mercredi premier, je jouais le jour de l'anniversaire à, à Julie. Et j'étais sur la route, et elle me dit, ça y est, le, le travail il a commencé, tout ça. Et moi, j'étais sur la route, ça m'a choqué, en fait, il a fallu que je m'arrête, parce que je ne je, je, je savais même plus comment freiner ou accélérer. Et je, je me suis arrêté, je reprends mes esprits, tout ça, et, et c'est bon, ma soeur, elle me dit qu'elle va venir, qu'elle va pouvoir garder euh, euh, Manon. Et donc là, je me rends à la, je rends à la maternité, et, et j'arrive, et je trouve Julie euh, allongée avec le monito. Elle était calée avec le monito, tout ça, elle ne sache pas mon tour et tout. Euh, Bon, là, je me dis, ça y est, c'est parti. Hein. Et là, c'est quelque chose.
0: Hein. Vous étiez excité, content Un peu de peur
2: Ouais c'est un mélange de sentiments, en fait. Et puis, la part c'est quelque chose que je découvre, je ne connaissais pas. Là, je concerné directement, et il va falloir être bon. Et comme elle, elle était établie avec le monitor, c'était une chambre double. J'ai dans le lit en face, pendant que, que les sages-femmes lui, lui passaient le monitor, elle faisait les contrôles tout ça. Là. et C'est vrai qu'à un moment donné, euh, moi, je voyais qu'elle avait mal quand même, et je me suis endormi, en fait. Et à un moment donné, j'ouvre l'œil et je ne la vois plus dans la chambre. Elle me dit, ça elle a là, une salle de travail. Je l'ai trouvé dans la baignoire. Il, il avait mis dans la baignoire, il avait des huiles essentielles, le, le, la petite musique douce et tout. Et, et là, à un moment donné, on passe un salle de travail. Et comme elle ne pouvait, pouvait pas avoir le, la péridurale, là, là, je, fait, je me suis rendu compte de la douleur que ça pouvait engendrer, en fait, euh, les contractions.
0: Oui, parce que là, vous avez accouché aussi sans... Euh, bah, pas par césarienne, donc euh, par voie basse, donc sans péridurale. C'est ça.
1: Après, fin, les sages-femmes, elles ont été top. Hein. Elles ne m'ont pas quitté pendant 12 heures. Je crois qu'elles ne sont même pas allées manger, faire pipiler ou quoi que ce soit. Elles sont restées avec moi 24. Enfin, c'était magique, hein, malgré la douleur, malgré... malgré tout ça. Mais pareil, un accouchement de rêve, un pour Manon. Yannis, il est sorti. Il était en super forme. Moi, pareil. Et, et c'était magique. Ouais, c'est vraiment de la
2: magie. Ouais.
1: Et à moi, ouais, il m'a fait un peu peur au début parce que... Je le sentais un peu fébrile, enfin, il me disait je suis fatiguée ouais, bon, C'est l'après-midi, moi j'ai un peu mal aussi et je suis okay. un peu fatiguée aussi. Enfin, je me suis dit, il est intérêt à assurer parce que je crois que je vais y en vouloir pendant 15 ans. Non, il a été là, il a été présent, enfin, il est... même beaucoup. Enfin, il voulait voir exactement le placenta, comment c'était fait, comment enfin, il a coupé le cordon, enfin, comment, comment le bébé sortait, enfin, il, était, euh... il était à fond.
0: son. Ces premiers moments, euh, donc euh, tous les trois. Comment c'était Vous avez pu rester à la maternité euh, et faire garder Manon Ou vous, vous Amou, vous êtes reparti directement euh, le soir euh, garder Manon
2: Non, je, je suis rentrée après, euh, mais, mais bien plus tard, euh, je, je suis rentré... Euh...
1: En fait, déjà le matin, a... j'ai accouché. Ouais. il était 5h30 du matin. C'est ça. Pas du lendemain matin, du coup, il a as dû rester la journée, t'es reparti dans l'après-midi. C'est ça.
2: Et après, je rejoins euh, ma soeur et, et j'ai récupéré Manon et... Et voilà, et là, vais bien décompresser tout ça, et c'était incroyable, et je me languissais de... Et je me d'y de... retourner avec Manon, et que... Et que voilà, et là, on passait de 3 à 4, c'est magique, et puis, euh, sachant la bataille que c'est de... Le parcours de... De... de FIV, de PMA, ben... N'importe qui, qui, qui devient parent il est heureux, mais là, encore plus, parce que... Parce que voilà, il y a quand même ce parcours de PMA très difficile. Je me suis estimé chanceux, parce qu'il des... des... y a des gens qui galèrent en PMA et qui n'ont et qui pas la chance de... D'autominer par an quand même. Nous on a galéré, mais on a eu de la chance quelque
0: part. C'est beau parce que euh, je me dis, vous parlez beaucoup euh, de la PMA, donc euh, je ne l'ai jamais vécu. donc euh, je ne peux pas voir euh, ce que vous ressentez, mais je pense que c'est très dur. Mais euh, moi, dans ma tête, euh, je me dis, c'est aussi dur d'être euh, en fauteuil. Dans toutes les situations, vous tournez tout en positif, ça fait énormément de bien d'entendre ce discours et ça fait énormément de bien, je trouve, de, de voir que bah, vous êtes une famille comme les autres, en fait. <rire> vous revenez euh, tous les quatre à la maison et comment ça se passe, euh, cette nouvelle vie Comment vous, vous adaptez Est-ce qu'il euh, y a des choses à adapter ou non Vous faites euh, comme vous aviez fait pour Manon, euh, c'était très naturel
1: bah après, euh, Amou, il a, il a eu un peu la folie d'acheter plein de trucs en triple, oui. genre des, des arches de jeu, il en fallait trois. Enfin ouais, enfin, C'était un nouveau papa, quoi, comme, euh, comme moi, quand, quand je suis devenue maman de Manon. J'ai acheté euh, à, je, sais pas, je sais pas combien d'ensembles en naissance, en alors qu'elle n'a jamais mis de naissance. Enfin des, des trucs, on, on a des achats un peu compulsifs quand, quand c'est le premier. Mais après, sinon, non, on n'a pas fait d'aménagement particulier. Enfin, moi, j'avais déjà eu Manon, donc euh, je, je savais à peu près comment, comment ça allait se passer. Donc, je lui ai, ai dit à moi, de fais-toi plaisir, achète-lui des jeux si tu veux, mais pour euh, mais bon, tout ce qui est technique, euh, voilà, fais-toi confiance et puis euh, change-le comme c'est plus pratique. Et après, pour l'arrêtement, bah, comme Manon, ça a duré euh, deux ans aussi. Bah, il a dormi avec nous euh, longtemps. Quand j'ai compris que euh, moi, il c'est se vraie pas,
2: de toute façon, pour. Euh, voilà, je sais pas... <rire> Oh. Oui, une ou deux nuits, après ça t'a soulevé. Ouais, ben, faut... Non, mais parce qu'elle ne précise pas qu'elle l'allaitait. Et du coup, quand tu l'allaitais, c'est plus facile pour toi.
1: Ouais, pour toi aussi, non À vous, quand même.
2: Bah, pareil. <rire> j'avais dit, on fait moitié biberon, moitié tété, mais euh, il n'a jamais voulu, euh, il faisait la grimace à chaque fois qu'il avait le... Hum. Le biberon, donc c'est vrai que comme elle a au sein, ben, c'est plus pratique de le garder avec nous.
1: Oui, après c'était un plaisir aussi. Enfin, pour moi, je suis, oui. je suis convaincue que l'allaitement, c'était mieux pour lui, puis ça se passait bien. Après, je, je comprends les femmes qui, qui ne souhaitent pas le faire euh, également. C'est propre à chacun, mais euh, j'étais bien avec, avec ça. Quoi.
2: Puis C'est magique, le, le sein. Quand, quand il pleure, tu le mets au sein. Quand il a mal, tu le, tu le mets au sein. Quand tu le, voilà, et pour, pour l'endormir, tu s'endors au sein. C'était cool.
0: Ça avait l'air très fluide, hein, en tout cas, dans vos propos.
1: Ouais, oh, il ouais, y a des prises de tête, hein, comme euh, dans tous les couples, et, et des, des remises en question, et tout ça, mais dans l'ensemble, ça va, on se, prend, on se prend pas trop la tête. Quoi.
2: Ça fait dix ans qu'on qu est ensemble depuis le. Ça fait dix ans, le 9 mars. Et voilà, il y a eu des moments vraiment très, très, très compliqués, euh, surtout à un moment donné, quand. Ben, C'est des ouais, opérations, la fausse couche, t'as l'impression que tu que, que des, euh, des trucs pas cool, quoi et euh, ça ça a été difficile hein. et même, je sais pas euh, j'ai pas honte de dire qu'il a fallu que je fasse euh, j'ai rencontré une psychologue qui m'a aidé, franchement ça ouais, moi aussi, ouais. ça a été super et Julie aussi pareil la suivi une thérapie tout ça et ça et ça nous a aidé je pense que si on n'avait pas franchi le pas de la de la psychologue ben, je pense pas que qu on serait allé au bout de, de notre histoire en fait non, parce
1: que je pense que dans tous les coups, à partir du moment où il y a où il y a plus de, plus trop de communication où on se parle pas assez là. Après, je ne suis pas conseillère euh,
2: conjugale, mais euh, c'est la merde. Il <rire> faut se parler.
0: <rire> et, et ça, vous l'avez fait après la, la fausse couche
2: C'est ça, parce, qu mmh. fait, euh, parce que la fausse couche, ça a été un, un moment vraiment très triste, surtout quand c'est euh, à 4 mois. Moi, j'étais mal, j'étais super mal. Et je lui dis pareil. Et en fait, euh, moi, je ne sais pas, je, pour ne pas lui en rajouter, je, je faisais comme si ça ne me touchait pas. Et en fait, euh, elle, elle pensait vraiment que, que ça ne me touchait pas. Elle avait l'impression qu'il n'y avait qu'elle qui souffrait. Et voilà, à ce moment-là, on était complètement en décalage. Et, et voilà, Et c'est à ce moment-là qu'on qu a failli atteindre le point de non-retour, en fait. Et voilà, et d'avoir franchi le pas de la psychologue, ben, ça, ça nous a sauvés. Et
1: voilà, c'est tellement bien passé. Après, euh, par la suite, on s'est dit, allez, on, on essaye en dernier. Et je me rappellerai, en fait, on a fait, bah, pareil, par secondation de vitro, mais là... Et... Contrairement aux autres, il n'y avait pas de pression. En fait. Si ça marche, c'est que du bonus, mais si ça ne fonctionne pas, bah, on a deux enfants. et puis, euh, puis voilà, On avait plein de projets, on ne misait pas tout sur, euh, sur le fait d'avoir un troisième enfant. En fait. on, avait euh, on avait beaucoup d'autres projets. Et euh, D'ailleurs, je ne me rappelle même pas. Il y a 10 je me rappelle de tout. Hein, tous les, toutes les piqûres, la fonction, tout ça. Et là, du mot, je n'ai pas énormément de souvenirs. Et en fait, en fait je me rappelle juste du moment où... Parce qu'en fait, il y, y a des ovocytes... Et le jour de l'insémination, de enfin on, on sait combien il y en a à la ponction, mais on ne sait pas combien il en reste deux jours après. Et en fait, le jour de l'insémination, elle nous dit, bah voilà il y, en a, il y en a quatre, ils sont parfaits, ils sont en très bon état. Et, et il y en a un qui est fragmenté, enfin qui, va, qui va aller à la destruction, euh, de toute façon. Donc euh, nous, on était... Enfin, moi, je leur ai dit, voilà, vous m'en mettez deux bons, parce que moi, je ne refais, je, je, je refais pas de fils, c'était pour nous laisser le maximum de chance. Mais après, après qu'ils soient concertés, euh, ils nous ont dit non, on ne vous en met pas de bon parce qu'à chaque fois, ça, ça fonctionne. Donc, il euh, y aurait un risque de grossesse gémellaire Par contre, on vous en met un normal et euh, on vous met celui qui, qui va aller à la destruction, donc celui qui était euh, fragmenté. On a dit bon, euh, allez. Et euh, ils ont tous les deux pris.
0: Comment la gynécologue vous a annoncé euh, cette grossesse gémellaire et quelle a été votre réaction Vous y étiez enviée
2: ben en fait, quand, euh, quand on fait la fibre, on a une, on a une écho avant. Euh, je crois, la première, c'est de datation, euh, je sais plus, mais en tout cas, elle est avant. Et je me rappelle que le jour où on m'a passé l'écho, on, on a la pression, en fait. Je me dis, ouais, c'est pour savoir s'ils si, 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 si ont pris, en fait. Et je me rappelle que dès qu'elle prend l'appareil enfin, pour l'échographie, qu'elle lui met sur le ventre, eh ben là, on voit, on voit deux petits points blancs en fait, qui, qui bougent. Là. C'est un truc de fou, mais je sais pas, on l'accepte tout de suite, ça nous a pas... Moi, je me sentais... Euh, en fait, parce
1: que pour Manon et Yannis, j'ai eu les mêmes symptômes à peu près. Déjà, en moi je mange tout le temps, mais là, Manon et Yannis, j'avais encore plus envie de manger et, et je me sentais... Euh, j'avais les mêmes symptômes de grossesse pour les deux. Et là, je sentais que c'était pas pareil. Déjà, je ne mangeais plus rien, je n'avais pas faim, j'avais envie de vomir sur tout le monde. Et la moindre odeur, c'était... Euh, ah, c'était horrible. Je lui ai dit, c'est bizarre, il y a un truc là. <rire> Et elle nous a dit, voilà, ouais, il y en a deux. Enfin, je pense qu'elle était... Au... Ce n'était pas notre gynécologue parce qu'elle n'était pas là ce jour-là. Mais je pense qu'elle était aussi surprise que nous. Et on l'a dit à personne, en fait. On, on voulait le garder pour nous. Enfin, tout le monde savait que j'étais enceinte, mais jusqu'au jour de l'accouchement, même euh, mes parents, ses parents, enfin, personne ne savait qu'il y en avait deux.
0: Bah, dites-vous que ça devait être dur de garder le secret non, ça va, on était non. bien. Ouais. Le jour de l'accouchement, on a envoyé
1: des photos des deux. Et il y a même une amie qui nous a dit « Ouais, mais pourquoi il y a le, le bébé de la voisine avec le vôtre ?»« Mais non, mais les deux, ils sont nous.
0: » Et par rapport à ça, il n'y avait pas eu de suivi particulier pendant la grossesse Et même pendant l'accouchement, ils vous ont pas dit bah, « Là, on sera obligé de faire une césarienne
1: bah, ?» Si, là, ils m'ont arrêté assez vite hein, dans mes délires. Hein, parce que pour moi, c'était euh... je voulais accoucher pareil, naturellement, sans péridural. Et... Et tout le tralala, et je voulais accoucher là où j'avais accouché de Yanis, parce que c'était vraiment, enfin, je refais des enfants que pour, que pour la gynécologue, je l'aime trop. Et oui, elle, elle était super partante et tout ça. Et en fait, à 7 mois, il y a une anesthésiste qui a mis un veto, en fait, qui a dit, mais non, euh, moi, elle est en fauteuil roulant, je prends pas le risque d'essayer de, de, de lui faire une péridurale, enfin, de, de l'endormir, j'ai peur que ça se passe mal et qu'après, elle se retourne contre nous. Enfin, voilà. Et, et je me rappelle, la gynécologue, elle était pas du tout d'accord. Enfin, ça fait toute une histoire, mais bon, euh, au final, euh, voilà. Ils <rire> m'ont dit d'aller ailleurs, enfin, de, de, que je pourrais pas accoucher là-bas parce que c'était une maternité niveau euh, 1. Donc voilà, 7 mois. Enfin, pourtant, la grossesse, ça se passait super bien. Hein, enfin, et dans ma tête, je savais que l'accouchement se passerait aussi bien. Ben, 7 mois, j'ai de, enfin, de trouver une autre maternité. Donc euh, je prends une maternité niveau 2, je rencontre une gynécologue une fois. Et je lui dis, moi, je veux pas, je veux pas de césarienne, je veux pas être d'anesthésie générale, j'ai aucun problème, mes accouchements se passent bien, et... Bon, après, je, je dois être un peu entêtée, ça, ça, ça a dû les soulever en fait, parce qu'eux, ils veulent que... Ils, je pense qu'ils, pour un accouchement, un accouchement gémellaire euh, ils veulent que tout soit bien encadré, et je peux le comprendre. Donc, euh, voilà, on est parti dans, dans le truc où, où ils essaieraient de me faire une péridurale, euh, voilà, pour que j'ai moins mal, parce que deux, deux, deux enfants, c'est deux enfants, quand même, à sortir... Mais voilà, on est parti sur ça, et que si ça se passait mal, de euh, bah, toute façon, ce serait euh, anesthésie et, et césarienne. Et ça, j'étais euh, pour moi, le, le plus important, c'était que mes enfants aillent bien. Donc euh, voilà, on est parti comme ça, et, et c'était euh, je pense que si j'aurais eu des jumeaux en premier, je ne suis pas sûre que j'en aurais fait
2: d'autres. Ouais, c'est très bien le Riyad est sorti en premier, et Sarah et la, la gynéco, il a fallu qu'elle aille le, le chercher et tout, mais de, ouais. de, de voir ça, c'est... Il m'a fallu 3-4 jours pour m'en remettre, hein, d'avoir vu ça. parce oh,
1: que lui il était à la bonne place. Hein. <rire> il était devant,
2: ouais, ouais, il était devant
1: euh...
2: Moi, je veux tout voir. Moi, je, veux... Ah, je, veux oui. tu... je veux tout vivre. J ai... J ai... J ai... Oui, j'ai tout vu de hasard et tout. Et franchement, c'est impressionnant. quand Même, même d'avoir vu la, la... la gynéco. Là, parce qu'on avait vu euh, juste une fois ou deux avant, puisqu'ils nous ont accueillis dans la maternité euh, qu'à partir de 7 mois. voilà de... Moi, je l'avais vu une fois ou deux dans, dans le bureau, quoi. Et... Mais là, de l'avoir en pleine action, là, comme ça, ça m'a. Ça, ça ouais, de voir ça, c'était vraiment choquant quand même, l'accouchement des, des jumeaux.
1: Ouais. Moi, j'étais pas sereine, en fait, parce que Yanis et, et Manon, on m'a laissé accoucher comme je voulais, en fait. Et là, j'aime pas quand ça se passe comme. C'est euh... <rire> pas moi qui décide, je crois. Et, et là, déjà, on m'a déclenché. Moi, je ne voulais pas qu'on me déclenche, mais bon, hein. ça allait s'arranger au niveau du planning, tout ça. Donc, ils m'ont déclenché et Ria de bah, je savais pas que si, on savait que c'était lui qui sortirait en premier et, 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 et il avait du mal à descendre. Je pense que c'était pas son heure, il n'avait pas envie. Et, et donc on commençait à parler césarienne, tout ça. Donc euh, j'essayais de, de, de me rappeler de tous mes cours de sophrologie, de, de, de parler à mon bébé à l'intérieur et dire allez s'il te plaît, bébé descend. Et, et en fait, il a fini par sortir. Fin, très bien, des... j'ai été déclenchée trois semaines avant, il faisait 3,2 kg déjà. Enfin, C'était des beaux bébés, hein, tout allait bien. Et Sarah, euh, du coup, elle en a profité, elle s'est retournée quand, euh, quand il est sorti. Du coup, elle est partie le chercher. Et moi, je tombais dans les pommes là. <rire> j'étais plus là.
2: Ouais, donc, ouais du coup, là, ça, ça, ça faisait peur parce que Julie, euh, ouais, elle s'est presque évanouie en fait. Parce que... que la
1: péridurale, en fait, il, il me lançait, mais ça ne fonctionnait pas. Enfin, j'avais une jambe complètement endormie, mais que je ressentais toutes les douleurs, comme si j'avais rien. Donc j'étais pas. J'étais pas super à l'aise. moi en même temps, je ne la ramenais pas trop parce que c'est moi qui avais provoqué ça. Et... Je ne veux pas qu'il me fasse une
2: césarienne. Donc... Et je vois que tout le monde, euh, dans la salle d'accouchement, il y a tout le monde qui court à droite à gauche parce que Sarah ne sort pas. Julie, euh, elle, était, elle était dans les vapes. Euh, et du coup, je regardais Julie, je me disais, eh non, Sarah, est-ce qu'elle va sortir Il n'y euh, avait pas la même magie que pour l'accouchement de ça. C'était dur, quand même, de, 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 de voir ça. Et après, euh, ben là, Sarah, enfin, elle sort. Euh, après, ils vont chercher le placenta qui était énorme puisque ils nourrissait deux bébés. Et dis, je crois qu'elle s'est endormie presque aussitôt une fois que Sarah elle était sortie. Là, il les nettoie, tout ça. il me les mettait dans le... Un truc transparent, là. Vous savez, où on met oui. les bébés dedans.
0: Une oui, couveuse,
2: oui. Ouais, c'est ça. Et là, je vais quand même jeter un oeil sur le placenta, quand même, pour le voir. Euh...
0: <rire> c'est le premier bien. papa que j'entends qui me parle du placenta. <rire> en...
1: C'est
2: euh... <rire> yeah. incroyable, c'est vrai. et Je sais pas, donc je suis allé voir et tout, c'est énorme. Et après, je me suis installé devant... On les a habillés et tout ça, et je me suis installé devant eux. Et Julie, elle, elle, elle s'est endormie. Et en fait, je suis resté comme ça, à les regarder de 20h à... à 22h30 ou 23h. Et là, Julie, trois, à peu près 3h après, là, elle se réveille. Et voilà, et après, on va dans la chambre, tout ça. Et déjà, la, déjà, la première fois, euh... Yanis, de, de me sentir papa, c'était complètement fou. Mais alors là d'avoir de, de, eu des jumeaux c'était ouais je sais pas c'est pareil je sais pas si y a un mot qui qualifie ça parce que c'est c'est un bonheur qui, qui qui se décrit pas c'est c'est fou quand je savais qu'on avait des jumeaux en fait je rêvais d'avoir un garçon et une fille quand on va faire l'écho pour savoir si c'est euh, deux garçons ou deux filles ou le matin en fait je m'étais habillé j'avais mis une chaussette au rose et une chaussette bleue ben, ouais ça fait cliché hein, parce que moi je mets du rose je suis un garçon y a pas de problème mais euh mais dans l'idée, j'ai mis une chaussette bleue et une chaussette rose, et qu'elle nous fait des quoi Elle nous dit, euh... et elle le fait tout comme ça, elle me dit, ben bah, voilà, c'est un garçon une fille. Et là, je soulève mon pâte et je lui ai dit, et elle a vu que j'avais la chaussette rose et la chaussette bleue. Et là, pff, ouais c'est même pas heureux, c'est plus que ça, c'est magique, les jumeaux. De, de, de voir deux bébés d'un coup, là, comme ça, c'est fou.
0: Et au niveau de la charge de travail, quand même, ça devait être... Euh... Aussi fou, <rire> parce que ah, c'est deux donc... fois plus de travail. Vous les allaitiez encore, euh, Jouy
1: Oui, j'étais pas sûre d'y arriver, vu qu'il y en avait deux. En fait, je me rappelle, le, le soir où j'ai accouché, bah, après Amou, il est rentré vers, je 2h du matin, peut-être ils m'ont monté en chambre. Et euh, j'avais toujours cette jambe-là que je ne sentais plus. J'avais l'impression qu'elle pesait 300 tonnes et je pas à la bouger. Je voulais aller prendre une douche. Et, et les deux, ils pleuraient en même temps. Et en même temps, j'avais envie de les prendre contre moi, mais... Mais je galérais, je n'arrivais pas à bouger, puis je n'arrivais pas à les allaiter les deux en même temps. Et, et là, je me rappelle, je me suis mis à pleurer, mais je crois pendant cinq heures, je me suis dit, mais où on va Comment on va faire et, et, et après, je me suis dit, non, ils sont trop beaux, ça, ça, va, ça, ça va bien se passer. Et je me rappelle, quand on est sorti de la maternité, et on a un Viano, c'est une camionnette, en fait, et il y a, y a cette place dedans. Et Amouille m'a regardé, il m'a dit, regarde, il reste une place. Et je dis non, <rire> c'est rêve. Et moi, ouais, franchement, la première année, je n'ai pas énormément de souvenirs. Hein. C'est tellement. Euh... Bah, j'ai passé un an à allaiter, en fait. Je crois que j'ai fait que ça. Hein. Enfin, ça a duré un an et demi l'allaitement. Mais ouais, au début, je me suis dit, oh, je vais donner un peu le biberon, un peu le sein, mais euh... je trouve que c'est tellement pratique. C'est toujours la bonne température il n'y a, a rien à préparer. Et, et je pense que c'est bon pour eux. Du coup, euh... je les ai un an et demi.
0: Pendant cette année, vous ne travaillez plus, hein, vous étiez en congé parental, je suppose, parce qu'avec quatre enfants. Oui,
1: c'est ça, j'ai repris le travail, euh, je sais plus exactement, quand ils avaient deux ans, peut-être. Oui, à peu près quand ils ont eu
0: deux ans. Et donc la première ouais. année, ça devait être quand même beaucoup de fatigue. Est-ce que vous, avec votre handicap, c'est peut-être fatigant déjà de, de base Comment vous avez tenu ben
2: En fait, quand, euh, ben je sais pas, en général, quand on a des jumeaux, quand on est marchand, on prend une poussette. Mais nous, on ne peut pas. Donc, il fallait trouver des astuces pour, pour pouvoir les, les déplacer. Et au tout début, c'était vraiment tout petit, en fait. Et on a découvert un porte-bébé double. On pouvait mettre les deux bébés euh, contre nous. Mais euh, quand tu es debout, en fait, euh, tu peux les garder plus longtemps. Mais nous, comme ils sont assis, dès qu'ils ont commencé à grandir, après, ça devenait trop compliqué. Et après, euh, ben, on en prenait un chacun, un porte-bébé chacun. Et Yanis, il était petit, donc euh, c'était euh, un bébé chacun dans le porte-bébé. Et... Et Yanis, des fois, euh, sur les genoux en plus. Et ça, ça a duré un temps. Et après, euh, un jour, je sais pas, on s'est dit, tiens, si on prenait une remorque pour les vélos, et en fait, on a fait une petite adaptation sur le fauteuil et, et on mettait les bébés euh, dans la remorque pour les vélos, pour les endormir.
1: Ils y vont toujours, d'ailleurs.
2: Oui, ils y vont toujours.
1: Mais... Après, ouais, C'est vrai que c'était beaucoup, euh, beaucoup de linge, beaucoup de nuits ouais, C'est intense, hein. pendant deux ans, c'est... C'est un rythme
2: infernal. je me rappelle une fois, on avait été dans une. C'était une fête en plein air, c'est dédié aux enfants, il y a plein d'ateliers et tout ça. Et on rencontre une femme qui avait des jumeaux aussi. Et elle vient et nous dit euh, ah, C'est vos quatre enfants J'ai dit oui. Et elle me dit euh, Et vous avez des jumeaux Et j'ai dit oui. Et là, elle me regarde et me dit bon courage Mais moi je ne comprenais pas parce qu'ils étaient tout petits en fait. Et je ne comprenais pas. Et même des gens, des fois, ils nous disaient euh, Mais c'est pas trop galère et tout avec les. J'ai dit non, franchement, ça va. Même fait, quand ils étaient tout petits, ils ne bougeaient pas trop. C'est aujourd'hui qu'on qu se rend compte que, que c'est euh, très sportif.
0: Bah oui, c'est la question que j'allais vous demander. Comment vous faites, même quand ils commencent à ramper ou comment ils, quand ils commencent à, à marcher Est-ce que vous avez eu des peurs euh, à certains moments en vous disant « mince, euh, non, notre non. handicap euh, peut être pénalisant
1: ?» Non, on nous demande souvent euh, c est, c est, quelles sont les difficultés à être un parent hein. En, en ayant euh, un fauteuil roulant, enfin, euh, en ayant un handicap et en étant en fauteuil roulant. Mais en fait, les, les difficultés, c'est plus lié à la fatigue, lié aux remises en question, enfin, l'adolescence, de Manon, des, petits, des tas de petits trucs comme ça, mais c'est rarement lié au handicap, parce qu'on dit souvent que les enfants, ils s'adaptent aux parents, et, et pour les nôtres, du coup, c'est... c'est vrai. Après, on essaye de pas aller dans des endroits où on sait qu'on peut se mettre en... les mettre en danger, ou... ou se mettre en danger, genre, dans dans des grandes villes, tout ça, on, on évite, ou alors on les, on les garde vraiment sur les genoux. Et... Ils sont toujours restés à côté de nous quand on, va, quand on part se balader à pied, et tout ça, et, et ils ne traversent pas la route euh, sans, sans qu'on qu le fasse avec eux, ils ne se mettent pas en danger. C'est bizarre. Des fois, y a une, je me rappelle, une fois, il y a un ami qui est venu avec nous, il a deux enfants qui ont à peu près... Euh, un qu'à l'âge de Yanis et d'autres qu'à l'âge des jumeaux, et il m'a dit Mais moi tout seul, valide avec mes deux enfants, je fais pas un quart de ce que vous faites parce que mes enfants ils courent partout, ils m'écoutent pas, alors que les nôtres, franchement, ils écoutent, ils écoutent bien.
0: Oui, ils doivent savoir en fait.
1: Oui, je pense qu'ils sont gentils. Ils, se... <rire> ils disent qu'on va pas leur rajouter une galère là. <rire> bah, cool. Je... Bon, en fait... Et après, on fixe les règles avant de partir, on se dit Bah là, euh... Là on va au parc, si tu veux tu peux prendre le vélo. Par contre on reste bien sur la droite, on se suit et, et non, enfin ils respectent ils respectent ce qu'on leur dit et... et ça se passe bien en règle fait, générale.
2: Ils font je sais pas, ils font de tout, ils font pas, voilà, ben, ils font du vélo, euh, je sais pas, on les accompagne à la Croix-Branche euh, je sais pas moi, ils font enfin, ils ont accès à tout quoi. Pas... Nous ça nous amène à nous deux passer mais euh, au quotidien, et... mais euh, ils... voilà, ils... On... ils se privent de rien, quoi.
0: Et vous, vous adapter adaptez
1: C'est ça. Bah après, on peut avancer ouais. un peu plus aussi pour... Euh, Peut-être inconsciemment, on essaye de, de, de se prouver ou de leur prouver ou de prouver aux autres. Je sais pas à qui on essaye de prouver, mais, euh, mais ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on en fera moins qu'un qu couple valide, au contraire. Après, ça nous amène aussi à pas s'endormir sur nos lauriers et à, et à essayer de, de repousser toujours un peu plus les limites de, notre, de nos capacités en étant en fauteuil roulant. l'année dernière, j'ai emmené... Euh, j'ai emmené Sarah et Yanis, quand même, je ne suis pas Kamikaze, j'en ai pris que deux, je mais... <rire> les ai emmenés camper euh, pas très loin, on a passé une nuit en entente et c'était trop bien.
2: Et on est partis camper tous les six aussi. Euh... Ouais, la montagne, je veux dire, on ne se facilite pas, pas la tâche non plus, mais euh, là fois, dernière... euh, on est parti camper à la montagne. Euh... Euh, je ne sais pas, voilà. Et... Le petit c'était super content, on a campé, donc euh, entouré de montagnes, le petit s'amuser euh, avec le... le petit lit de rivière et. Et dans les cailloux, c'était... Voilà, c'est super.
0: Et, et par rapport à ça, est-ce que vous avez souffert un peu du regard des autres, et notamment sur votre famille nombreuse Ou peut-être des réflexions que Manon ou même Yanis, maintenant qui est à l'école, ont eues de la part de camarades ou, ou que vous avez entendues bah. euh, à l'école
1: Franchement, euh, pas du tout. Après, je sais pas si on est sans... Ah, c'est dur à dire chanceux ou si c'est nous qui véhiculons ça. Mais on a que des... Après peut-être ça se dit par derrière et pas devant nous. À la limite, je préfère même pas savoir, mais on a que des remarques super positives. C'est Oh, ils sont trop mignons ou Oh, vous êtes courageux Et maintenant, je me rappelle, Amou, il est allé faire une intervention dans son collège, parce qu'elle est en cinquième maintenant. Il est allé intervenir dans le cadre de la prévention routière, en fait, sur les, sur les risques routiers et, et tout ça. Et maintenant, elle m'a dit, mais j'ai plein de copains, ils m'ont dit Ah, mais j'aimerais trop avoir ton père, il a l'air trop cool et tout, alors que. Il est en fauteuil roulant, enfin, ils n'ont même pas parlé de ça, enfin, je trouve ça trop beau. Et Après, les, les petits qui viennent jouer à la maison, jamais les parents, ils se disent, bah non, tu ne vas pas jouer chez Yanis parce que leurs parents, ils sont en fauteuil, enfin, tout est naturel et tout, tout se passe bien. Enfin, on a pas de... Après, on le vit super bien, notre handicap, on en parle facilement à, à quiconque nous poserait des questions, on n'a pas, pas de tabou, on n'est pas, pas triste d'être en fauteuil roulant, ce n'est pas, pas le drame de notre vie. Donc... Euh... Je pense qu'on véhicule peut-être une bonne image et, et je ne sais pas. Mais...
2: Non, non de, que des retours bien meilleurs, mais je pense aussi que c'est euh, jamais trop les enfants qui sont... Quelque part, les enfants, ils cherchent qu'à jouer. Il n'y a, a pas de couleur, il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de... Je pense que c'est les parents qui... Les parents, ils ont un rôle, les, les parents, ont un rôle à jouer là-dedans. Autant nous, euh, de montrer à nos enfants qu'on a une situation de handicap, d'accord, mais ça les, ça les prive de rien... Et autant euh, de, de l'autre côté, euh, les, les parents euh, éduquaient leurs enfants dans ce sens. Ce n'est pas un handicap euh, d'accord, mais euh, ça n'a ça, ça aucune incidence sur eux. Quoi.
1: Et, et Manon, il y a quelques mois, on lui a dit, mais euh, ça, ça te fait quoi d'avoir des parents en fauteuil Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aurais pu faire avec tes parents de valide, que tu ne ferais pas avec nous Mais tu franchement vous êtes relou, hein, comme tous les parents. Hein. C'est mmh. tout. Et... Et Yannis, la semaine dernière, on ne parlait pas du tout de ça. Je ne pas, je parlais de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mangé à l'école. Il m'a dit, tu sais, moi, moi j'ai réfléchi. Il m'a dit, par rapport au fauteuil, moi je trouve que tu as beaucoup de chance parce que tu fais pas comme les autres. Mais les autres, ils n'ont pas de chance quand même, parce qu'ils peuvent pas faire comme toi. <rire> je ne sais pas, je trouve j'ai trouvé ça trop beau comme analyse. Je me suis dit, mais je ne sais pas d'où il sort ça. Et, je ne sais pas, c'est beau, je trouve. après, on ne parle pas du handicap au quotidien, donc c'est pas, pas notre sujet euh, favori. mais. Euh, je pense que c'est inclus dans, dans, dans leur vie qui qu'ils nous ont toujours connus comme ça et, et...
2: et que ça les empêche de rien, quelque part. Hein. Ils sont pas moins aimés que d'autres. Ils sont pas voilà, je sais pas. Ils sont pas ils sont ni plus et en plus même nous, ils cherchent pas à ce qu'ils soient plus ou moins que les autres ou même nous, ils cherchent pas à faire plus de choses ou moins de choses que les autres. Mais quand on a envie de faire un truc, on le fait, on se débrouille et et en avant. Hein.
0: Oui, et puis j'ai l'impression que ça n'a jamais été un sujet tabou vers vos enfants. En fait, vous en avez. S'ils avaient des questions, je suppose que vous leur répondiez simplement.
1: Oui, bien sûr, après on ne
2: parle pas du sang et. On oui, essaye de, de bien faire sûr. pas un truc trop gorge, quoi. Mais. Oui, oui. mais comme j'ai des cicatrices de partout, des fois les petits me disent Qu'est-ce que t'as fait là Genre à l'épaule, qu'est-ce que t'as fait Je ne sais pas, je me suis fait attaquer par un ours. Et là, au ventre, je ne me suis pas attaqué par une tigre. Ouais, des fois, ils rentrent de l'école, on dit, bah, comment ça passé et Sarah, elle dit, bah, en fait, je me
1: promenais, j'ai rencontré un loup-garou, et <rire> ils s'en vendent des trucs de fou aussi.
2: <rire> mais ils sont au courant, ils sont au courant qu'on qu a accident de voiture, que c'est important de mettre sa ceinture, euh, et puis voilà, mais je veux dire, le handicap, ça pas... il est là, ok, on a une situation de handicap, d'accord, mais je veux dire, c'est pas... pas... On n'en parle jamais, quoi. C'est pas... C'est pas comme on ça, ça qu'on
0: qu vous définit, quoi. Et heureusement...
2: Ouais, non, après, est on est en fauteuil, ça se voit, et
1: puis on, on vit avec, hein, y a pas... parce que le, la partie visible, il y, y a plein d'autres petits trucs à côté dont on ne parle pas, ça parle, on a un peu pudique et tout ça, mais euh, ouais, bien sûr, d'être en fauteuil, il y a, y a des, petits, euh, des petits inconvénients quand même, mais euh, voilà, dans l'ensemble, on a, on a une belle vie, on vit bien, et... Et même mon neveu, je me rappelle, l'autre jour, il a dit à sa mère, plus tard, je vais faire du basket. a dit, ah, c'est cool, tu vas être basketteur Ouais, ouais, mais en fauteuil, par contre, je vais faire du basket en fauteuil. parce que je veux être. <rire> enfin, ouais, ça, ça fait partie de leur quotidien. C'est pas... Je sais pas, je compare pas le handicap à la mort, mais c'est comme la mort, en fait, ça fait partie de la vie. Mais enfin, euh, c'est on, on en tout un, un truc hyper dramatique et tout. Enfin, là, le handicap, ça fait partie de notre vie et c'est pas... Après, on, a, on est indépendant aussi, on a besoin de personne, on a personne au quotidien, on a cette chance de, de pouvoir se débrouiller tout seul, c'est euh, un plus.
0: Bah Vous avez trouvé votre bonheur et vous l'avez construit, et puis c'est parce que votre état d'esprit est très positif, je trouve.
2: Oui, c'est ça, et puis des fois, quand il quand y a des gens qui, je sais pas, s'il euh, si y a des gens qui, qui se mettent à notre place, et qui, qui ont l'impression que, genre, parce que tu es un foot roulant, en fait, tu es allongé euh, sur le canapé... Et à manger des chips et euh, avec la télécommande de la télé à zapper euh, j'aimerais bien les, ouais. les chiennes et tout c'est pas c'est pas le cas que ce soit nous ou plein gens qui sont en situation handicap en fait c'est pas voilà mais c'est pour ça que je disais que ça prend c'est pas le, le, le handicap et il... aujourd'hui il a bon on a handicapé d'accord mais je veux dire mais ça prend pas de place quoi ne chercher à avancer c'est tout et... et sans se poser de questions le moins possible en tout cas Là, par exemple, je ne sais pas, pour, pour monter dans le camion, ça nous faciliterait la vie d'avoir une petite plateforme qui nous permet de monter directement dans la voiture et tout. Ben, en ce moment, on ne l'a pas. Hein. Ben, à la force des bras, mais le fauteuil et tout. Euh. Puis voilà, on se débrouille, on fait comme ça. Et puis voilà, on ne perd pas de temps à, à se plaindre sur notre sort. Hein. On n'a pas, pas que ça à faire.
0: Et vous, Amou, vous êtes papa au foyer maintenant
2: Oui, c'est ça. Ben Moi, je, mon métier, c'est les ongles. Je, je pourrais reprendre quand je veux, mais... Euh, mais ce n'est pas un travail que, peux, que, que je pourrais faire à mi-temps. Donc euh, ça prendrait trop de temps. Et euh, Julie, ben, je dis, on est content d'aller travailler, de retrouver les enfants après, parce que euh, s'occuper de quatre enfants, c'est un vrai travail à temps plein. Il hein. faut, faut les habiller, il faut les laver, il faut les faire manger, il faut, faut les amener à l'école, aller les chercher. Euh, voilà. Et puis euh, gérer les conflits qu'il qui pourrait y avoir entre eux, et ça, ça prend du temps. Quoi. C'est pas comme, je sais pas, tu, tu travailles au bureau, tu as des heures, tu les fais, tu sors, et puis voilà. Là non, c'est euh, du, du moment où il se réveille jusqu'à ce qu'il jusqu ce qu s'endorme, c'est euh, on n'arrête pas, quoi. Et donc voilà, je suis content de mon rôle de, de papa au foyer. On n'achète rien de fait, on prépare à manger, je sais pas, des fois, on fait un plat euh, avec les petits, je sais pas, il y en a un qui met le beurre, l'autre qui met la farine, l'autre qui met le sucre, et, et voilà, et je sais pas, c'est super, c'est super à vivre. Après, le euh, projet de travail, je sais pas, voilà, une fois que les petits seront rentrés au primaire ou quoi, ils seront tous ensemble au primaire, je sais pas, on verra. Mais ils sont déjà faits. Mais travailler partir du CP sur place. Ouais. Parce que là, ils prennent le bus pour aller euh, dans un village à côté, euh, à la maternelle. Mais après, euh, ils seront sur place euh, pour le primaire. Et là, à ce moment-là, on verra.
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour euh, la suite On va continuer.
2: <rire> Notre rêve, ce serait de... Nous, on aime beaucoup le... les ratonnées, la montagne... Et... Les endroits un peu sauvages, en fait. Notre rêve, ce serait euh, d'avoir la chance un jour d'avoir un camping-car aménagé, je sais pas, d'aller parcourir euh, l'Europe du Nord, par exemple, et ça,
0: ce serait le rêve. C'est un beau rêve. Il n'y a jamais eu un moment où vous vous êtes dit, euh, là, ça va être compliqué. Euh, par rapport aux enfants, je sais pas, quand vous parliez de la croix blanche, vous n'avez pas eu peur à un moment de se dire, s'il est euh, paralysé là-haut, je ne pourrais pas aller le chercher ou il faudra que je fasse appel à quelqu'un
1: non, bah après, il euh, bah, y avait Manon à Croix-Branche donc elle, est, euh, elle les aide aussi. à au pire des cas, moi j'arrive à me mettre debout, ça, ça m'est arrivé ouais, à Croix-Branche notamment cette journée-là, de, de me mettre debout, d'accrocher de, Riyad parce qu'il s'était détaché, des petits trucs comme ça. Après, on, on sait qu'on qu peut le faire, sinon on n'irait pas, on ne le ferait pas. Après, ça m'est arrivé, ouais comme Manon elle était tout bébé, qu'elle se retrouve en haut d'un toboggan, maintenant c'est une flipette hein. elle est... le sport c'est pas son pas son truc les sensations fortes elle allait me lire et dessiner et elle était en haut d'un toboggan je sais pas elle devait avoir un an et demi et elle voulait pas descendre rien à faire il y avait des cailloux partout je pouvais pas aller la chercher je dis oh nénette s'il te plaît aide moi et euh, bah, à force de discussion elle a fini par, euh, par prendre le toboggan et descendre après une fois en ville je crois au bord de la mer à Cannes Ouais, Yannick, il nous a fait peur parce qu'il était, euh, était ce, son quart d'heure foufou et il voulait pas trop rester à côté de nous, il voulait pas nous écouter. Et, et du coup, bah, on, est, on, est, on est reparti à la voiture et puis on s'est dit, euh, les endroits comme ça, non, faut pas, pas qu'on y aille quand ils sont petits.
2: Et Après, ouais. c'est pas compliqué tu es... parce que des fois, quand tu valides, tu peux avoir genre, tu peux être, je sais pas, condescendant ou avoir un peu de pitié pour, pour quelqu'un qui a une situation d'handicap. Et je veux dire honnêtement, c'est pas parce que tu marches ou que, que tu en fais forcément plus quoi. Justement parce que j'ai pas amené à te dépasser quelque part. Et nous, euh, et nous tous les jours on se dépasse pour, euh, pour essayer de pour assurer quoi.
0: Pour assurer pour vous et pour vos enfants.
2: Ben ouais c'est ça. Et puis des fois on me dit euh, moi si j'avais à faire ne serait pas de remarcher parce que moi tout ce que j'ai connu d'extraordinaire je l'ai fait comme roulant. Je non euh, mon rêve absolu c'est pas de remarcher quoi.
0: Comme quoi, c'est vraiment un témoignage très fort et très beau. Enfin, même comme je vous avais dit, votre livre là, ça m'avait euh, vraiment marqué. On se dit mince, mais si on n'a plus nos jambes, euh, comment on va faire, quoi
1: Quand on n'est pas confronté, on ne sait pas. On est capable de plein de choses, en fait. Mm. Moi aussi, avant d'être en fauteuil, on m'aurait dit ouais, dans un an, euh, tu ne pourras plus marcher. Je, vais, je, je me serais dit, mais non, mais n'aurai euh, jamais d'enfants, hein, j'aurais jamais une vie normale. J'aurais,
2: alors que si, quoi, Au contraire. D'ailleurs, quand j'ai eu mon accident, le chirurgien m'a pas dit, tu ne remarcheras pas. Il m'a dit. Euh... Enfin, tu pourras te marier, tu pourras voyager, tu pourras, tu pourras tout faire. Et, je sais pas, et, et moi, quand il me dit ça, j'ai l'impression qu'il me dit euh, qu m'annonce que je vais remarcher. Quoi. Et en fait, au fil du temps, ben, je me rends compte que je ne bon, je remarcherai pas. Mais voilà, tu as un fauteuil, ça n'empêche pas de voyager, ça n'empêche pas, de, ça pas de, de travailler, ça n'empêche pas de te marier, ça t'empêche pas... Euh, voilà. C'est plus compliqué, mais tu peux le faire. Donc euh, c'est l'histoire du, du verre à moitié vide ou moitié plein, euh, je sais pas. Moi, je considère qu'il est à moitié plein et, et tout ce qu'on fait, en fait, donc euh, on en rajoute un petit peu et puis voilà. Et puis,
0: si, si on avait écouté des gens qui, qui ont l'impression qu'on ne peut rien faire, ben, oh là là, on n'aurait rien fait, quoi. Moi, le photo-là, oh je pense qu'on pas de dormir. Merci énormément, Julie et Amou, de m'avoir raconté votre histoire si singulière. J'étais vraiment touchée par la force et votre courage d'aller de l'avant et de créer un cocon familial uni et heureux. Votre parcours est complètement hors norme et vous nous avez prouvé à nous valide entre guillemets, que vous êtes une famille comme les autres, à quelques détails près. Merci encore.
1: Et merci à vous d'avoir pensé à nous pour, pour ce témoignage. Et voilà, s'il y a une petite nana qui vient de se retrouver en fauteuil, qui est dans son centre de rééducation, qui peut écouter ça et se dire que, que sa vie, elle n'est pas foutue, qu'il y a plein de grandes choses qui l'attendent, tant mieux. Que pour la PMA aussi, pour la PMA ça marche. Il y en a ça marche pas,
0: mais il ouais. faut essayer. Oui, qui ne tente rien à rien.
2: Ça. Ouais, bah, je sais pas, comme pour nous, c'était pas, pas acquis. Hein. Voilà, on a eu des moments très très compliqués, quoi. Mais euh, voilà. Il y a un facteur chance, je sais pas, voilà, on l'a vu et... Mais ça, ça, ça me touche tous les gens qui.. Tous les gens qui, qui sont en parcours de PMA et tout et qui galèrent, euh... c'est touchant. Je leur souhaite tout le bonheur de la terre et, et qu'ils aient un petit peu de chance
0: aussi pour que, pour que ça fonctionne et qu'ils.